0: Krásný den, naše milé mažoretky a všichni, kteří s námi mají co dočinění. Doufám, že se vám všechny nemoci úspěšně vyhýbají a jste plní života a pozitivní energie do nadcházejícího roku. Jsem tu opět pro vás, abychom společně mohli strávit ten karanténní čas, takže si uvažte něco dobrého, usaďte se do pohodlného křesla a nebo naopak dejte sluchátka do uší a běžte na nějakou krásnou procházku do přírody a můžeme začít. Pro dnešní díl jsem si tedy připravila rozhovor s hostem, kterého většina z nás už dobře zná. Jedná se o trenérku, technickou rozhodčí a také komentátorku Natálii Holomkovou. Možná ji znáte ještě pod příjmením Mihalíková. A super je právě její různorodé zaměření, proto mě napadlo si na toto téma s ní popovídat. A věřím, že bude zajímavé i pro mnoho z vás. Zamysleli jste se totiž někdy nad tím, že pohled a jakési hodnocení se může, nebo spíše i vlastně musí, Lišit právě z pozice trenéra, porodce a komentátora? Já sama jsem si to mohla vyzkoušet, i když z pohledu porodce pouze na vzdělávacím semináři. A věřte mi, je opravdu složité soustředit se právě na to, co má určitá pozice splňovat a přenášet. Zajímá vás to také? No tak pojďme Natálii vyspovídat. Ahoj na ty. Jak už jsem zmínila, jsi již dlouhá léta choreografkou, dále také technickou rozhodčí a v neposlední řadě komentátorkou online přenosu. Byl to tedy nějaký tvůj dlouhodobý záměr mít takové široké spektrum působnosti?
1: Ahoj Evi, předem děkuju za pozvání. A popravdě žádný záměr to nebyl. Mažoretkám se věnuju už 20 let a neustále se celý mažoretkový sport vyvíjí. Od roku 2011 trénuji vlastně svou skupinu a po třech letech trénování jsem se dostala prvně do poroty. celkem náhodou. Bylo to zrovna období, kdy chyběli rozhodčí, obzvlášť techničtí, tak jsem si říkala, že to zkusím. A nějak podobně to bylo asi i, co se týká postup komentátorky. Tam jsem teda šla hlavně ze zvědavosti a s chutí vyzkoušet něco nového.
0: Takže taková jakoby, že jsi k tomu přišla jako slepá k houslím, dá se to tak říct.
1: Přesně tak.
0: Ale seš asi ráda, že, že se ty náhody takhle staly, viď?
1: Přesně tak, já bych to neměnila.
0: No a dokázala by si tedy říct, která z je tvému srdci tak nějak nejbližší?
1: Uh, samozřejmě mě baví všechny tři pozice, ale pořád mi bude asi nejblíže srdci post choreografa. Není nad to vytvořit si sestavu od původního chystání skladby, vymyslet a realizovat kostým až po vytvoření choreografie samotné.
0: To chápu a hlavně to bylo vlastně takové to prvotní setkání s mažereckami, takže je to tam tak nějak zakořeněné, že vlastně to je to, kde to všechno začalo, že jo, ta dlouhá cesta. Takže to asi je potom člověku tak nějak nejblíž. Máš pravdu. Vnímáš, že máš sama v sobě tak nějak jasno, co konkrétně se z dané pozice hodnotí a co nikoliv, protože z to může lišit?
1: Uh, po určité době ano. Uh, samozřejmě učený z nebe nespadl, všechno je to jenom o cviku a praxi, ale teďka už uh, mi všechno přijde strašně automatické a, a nějak to prostě jde samo. <laughs>
0: A učila ses to tedy nějakým technickým způsobem, nebo je to spíše otázka intuice? Tam je jasné, že třeba u toho technického se tam se člověk musí naučit různé srážky a ty pravidla jsou jasně dané, ale co ten zbytek?
1: Tak choreografem se člověk nestane jen tak ze dne na den a tam musí být ta praxe za ty roky, já jsem si hodně odsoutěžila a vymyslela jsem spoustu choreografií a myslím, že i kdyby jsem se podívala na svou první choreografii, kterou jsem vymyslela, takže by jsem se teďka docela zasmála, jak, jak to vlastně vypadalo. <laughs> Co se týká role po roce, tam jsem měla štěstí, že jsem do roku 2013 ještě aktivně závodila. Musela jsem všechny dané prvky, teda alespoň v hůlce znát a umět. To bylo pro mě neskutečná výhoda, jelikož jsem pak automaticky registrovala i u ostatních ty dané prvky, v náčiní pompony jsem se to ale už musela učit, ač ne všechno mi bylo cizí. Od roku 2014 jsem vlastně stavila i choreografie mixové, takže jsem to měla trochu jako přípravu. A ostatní disciplíny se odvozují hodně od hůlky a třásní. E, jako komentátorka to bylo pro mě ze začátku hodně divoké, e, jelikož jsem neměla možnost komentovat v kvalifikacích, kde bych si to hlavně vyzkoušela, jelikož jsem byla zrovna v porotě, a nebo ta místa konání byla pro mě dojezdově nereálná. Poprvé jsem komentovala až finále v Karviné, tuším, že to bylo rok 2017 a já jsem vlastně neměla moc čas ani být nervózní. Bylo to teda hodně náročné, jelikož jsem samozřejmě byla se, svými, se svým týmem a když měli holky od soutěženo, tak jsem rychle utíkala zase komentovat a tak pořád dokola a zapomněla, jsem na nějakou nervozitu a dělala jsem to, co jsem měla a to, co mi přišlo, že je přirozené.
0: To je fakt zajímavé sledovat takové ty souvislosti, co člověk normálně zvenčí nevidí. A když byste mohla nějak popsat, nebo měla spíš nějak popsat, v čem tedy tkví hlavní rozdíly v pohledu na tu samotnou choreografii, když bychom se na ní dívali jako choreograf, který ji vymyslel, Potom naopak po roce, který jí hodnotí, a ještě z třetího pohledu komentátor, který vlastně předává obraz divákům.
1: Když to vezmu z pohledu choreografa přímo na soutěži a sleduji svou sestavu, tak zažívám strašně moc emocí a pocitů, jelikož jsem tu sestavu vymyslela, poznám sebe menší chybu či změnu i u skupiny, i u soloformací. Bývám potom strašně nervózní a zda se to povede zajet až dokonce bez nějakých větších chyb. Mnohdy zažívám i strach. Třeba ve chvílích, kdy vím, že některá z holek před soutěží byla zraněná, tak potom napětě sledují, zda tu sestavu vůbec dokončí. A... Pak zažívám ale i chvíle radosti, když se sestava vyvede, mnohdy mám i husí kůži a v tu chvíli jsem prostě šťastná, že se daná choreografie povedla a doufám, že se líbila i ostatním. Že? To je prostě pocit k nezaplacení. V tuhle chvíli je role po roce, ale asi nejtěžší, jelikož na rozhodčích je teď, aby sestavu dobře ohodnotili. Bodoví rozhodčí hledají chyby. A samozřejmě i nějaké zajímavé prvky, které by ocenily bonifikací. Ale je to velmi náročná práce a hlavně zodpovědná. Na chvilku se člověk, no, na chvilku člověk sklopí oči k papíru a může mu cokoliv utéct. Co se týká technického a rozhodčího, musím hlídat spoustu věcí. Od samotných povinných prvků hlídat povinný pochod, kontrolovat kostým a všechny jeho části, jo, veškeré pády náčiní, i soutěžících samozřejmě někdy, přešlapí a jiné technické e, srážky. Nebudu lhat, e, někdy je to teda šílené. A u skupin je to jednodušší zase nahlídání kostýmu a e, náčiní, e, práce s náčiním není úplně až tak náročná. A ve těch třech minutách to bývá dobře rozložené, ale zase je tam fakt hodně náčiní nebo hodně pádu náčiní. A někdy to spočítat, obzvlášť v kvalifikacích, není úplně sranda. <laughs> U soloformací je zase převážně méně pádů, ale je tam zase větší míra prvků a kratší čas. Takže je to z pohledu po roce, se snažím na sestavy koukat i jako na celek. Trochu očima choreografa, ale je to mnohdy těžké. A jako komentátorka je to zase úplně něco jiného. Za komentátorským pultem, ať se to nezdá, je spousta práce a také zodpovědnosti. Musíme si dávat pozor, abychom si vypli mikrofony, případně nemluvili do přenosu. Mnohdy nastane nějaká chyba v technice, musí se rychle řešit. To jsou teda naštěstí situace, které se nestávají moc často. A komentátor stejně jako diváci u přenosu mají určitě lepší pohled na choreografii z různých úhů a vzdáleností, což divák určitě ocení. A komentátorovi je to mnohdy velmi k užitku. Velmi ráda sledují choreografie z postu komentátorky a i když je sledují trochu porocovským okem, tak si je naopak dokážu velmi užít, jelikož nemám najednou tolik zodpovědnosti a zapisování. A poté se vždy snažíme najít něco kladného na předvedené sestavě, ale vytkneme i nějaké chybičky, ale to si mnohdy i chválí samotní trenéři. Není naším úkolem někoho vloženě potopit nebo naopak vychválit jen do nebes. Musí tam být určitě rovnováha, jelikož tady nejsme v pozici po roce a přenos není jen pro trenéry, ale pro veřejnost, která našemu sportu třeba tady nerozumí.
0: A myslíš tedy, nebo ono už to tam možná bylo trochu naznačené, že se všechny ty tři pozice vzájemně propojují?
1: Určitým způsobem ano, ač každá se zaobírá trošku něčím jiným, přesto všechny z pozice spojuje pohled na choreografii a její hodnocení, jako komentátorka ji hodnotí v přenosu pro lidi. Proce jí zase hodnotí, aby zašel konečný výsledek. A já jako choreograf si ji samozřejmě taky ohodnotím, jak se zrovna povedla. A pak je to potřeba přednést děvčatům něco jako komentátorka a rozhodčí dohromady.
0: Takže vůbec nic lehkého. No? A máš pocit, že se v některé z oblastí musíš více zdokonalovat?
1: Vždycky se dá nějak zdokonalovat, co si budeme povídat. <laughs> Jako choreograf je potřeba posouvat se a učit se novým věcem, určitě jen jen užitku, absolvovat uh, různá školení a semináře. Přece jenom mažoretkový sport se neustále vyvíjí a myslím si, že kdybychom předváděli to, co před deseti lety, tak uh, to se nebude prostě dát vůbec srovnat se s dnešní dobou. Technický poradce musí sledovat hlavně změny v pravidlech, a jich nebývá mnoho, někdy jsou ale celkem razantní a když je člověk už nějak naučený a špatně se to potom celkem přeučuje. Pravidla se snažím pročítat pravidelně, abych, aby se mi to nevytratilo z hlavy. Samozřejmě, když je po sezóně, tak si dám pauzu, co si budeme povídat. A, ale pak máme stejně školení rozhodčích, tam už musím být připravená, jo ale mnohdy se spousta věcí řeší i na školení, takže je to prostě neustále jako nějaké změny. V roli komentátora se dá určitě zlepšovat ve více oblastech. Určitě by i komentátor měl znát pravidla. Tu mám teda podle mě oproti některým kolegyním výhodu, ale hlavně by měl spisovně mluvit ten člověk. Samozřejmě každý kraj má jiné nářečí, Ono je to někdy naopak příjemná změna slyšet někoho jiného, Volky z Čech mluví trochu táhle, ale mně se to třeba osobně líbí. Třeba slyšet Leu, mluvit slovensky je taky super změna. A my tady na Moravě zase mluvíme trochu tvrdě a rychle, ale vše se dá prostě trénovat. A kdybyste mě slyšeli tak před 15 lety, tak věřte, že byste mi vůbec nerozuměli, jak jsem rychle mluvila.
0: <laughs> tak aspoň se tak vzájemně propojujeme v naší republice. <laughs> A pomohla ti jedna z pozic se určitým způsobem posunout i v těch dalších oblastech. Naučila jsi se něco, co tebe samotnou třeba od sebe překvapilo?
1: Já to asi nejvíce vidím jako choreograf, že mi ty ostatní pozice pomohly. Jelikož po roce, nebo jako po roce, vidím těch sestav spoustu. Mnohdy se pak o těch choreografiích společně bavíme, vidíme neustále opakující se chyby a já se pak snažím při sestavování svých choreografií vyhnout. Snažím se tak poradit i ostatním vedoucím, ať už u nás v klubu nebo i v cizích klubech. Jako komentátorka jsem měla výhodu právě v tom, že jsem zároveň rozhočí, dokáží lépe vidět chyby, obzvlášť technické. A zase z postu choreografa dokážu ocenit tu danou choreografii a její předvedení. Dokážu se tak nějak vcítit do, do trenérky dané závodnice či skupiny.
0: A ještě než jsi se sama dostala vlastně postupně k těm pozicím, přemýšlela jsi vůbec někdy nad tím, že vlastně v těch pohledech jsou takové rozdíly, nebo ti to přišlo normální a zkrátka jsi si sedla za určitý stůl a přišlo ti přirozené jednat tak, jak se očekává, jak se vyžaduje?
1: Já se teda přiznám, že mě to přijde přirozené ať se všechny ty pozice liší, zase se v mnohem spojují, spojují, což už jsme dneska zmiňovali, a já mám tak nějak jasno, kde se co ode mě očekává. Nevím, jak to mají ostatní, podobně na tom třeba Lea Roganská nebo Míša Jindrova, ale myslím, že pokud je člověk tak zapálený do celého mažoretkového dění, takže to jde nějak samo a dokážu jednoduše oddělit ty dané role od sebe.
0: Ona to zní možná tak poeticky, ale asi opravdu v těhle věcech v tom sportu a v té estetice hodně hraje roli takovéto srdce, pokud se tomu člověk tak nějak narodí nebo přilne a podobně. Asi to tam opravdu tak funguje, no. A je něco, co bys chtěla ty sama říct, co zde třeba nezaznělo a co vnímáš jako důležité v tomto tématu, něco vzkázat děvčatům i dospělým, kteří nás poslouchají?
1: Já teda ještě za ta léta, co se pohybuji v mažaratkovém světě, mě neustále fascinuje, jak dokáže jít tento sport neustále dopředu. Já osobně jsem ráda za jakoukoliv příležitost, která se mi naskytne. Baví mě jezdit i na nepostupové soutěže, kde se objevím zrovna v roli bodového rozhodčího. Je to teda rozhodně změna a obdivuji všechny rozhodčí, které mají tuto náplň. Hledání chyb s provinutím v malíku. Mně osobně přijde lehčí být jako technický rozhodčí, ale zase spousta bodových to má právě naopak a technickou by dělat vůbec nechtěli. Proto je na stará asi tak málo. A já jsem prostě technický typ, já bych se do, do budoucna viděla třeba i za kamerou v online přenosu klidně. Mě by to asi bavilo. A pro... Posluchače, určitě by jsem se nebála jít cokoliv vyzkoušet. Je to jenom dobrá zkušenost, ať už v role uh, rozhodčí, Vyzkouší si na seminářích, uh, prostě s námi všechno. Je to, uh, je to určitě k dobrou, potom i při sestavování choreografií. Komentátorka zase vidí něco jiného, myslím si, že je to spíš uh, pro odvážlivce, přece jenom ne každý rád mluví na veřejnosti. Ale je to určitě taky super a my se tam mnohdy dokážeme dobře bavit, takže (laughs) myslím si, že by určitě tím nic nestratili.
0: Je opravdu skvělé, jak je ten mažoretkový sport různorodý, že opravdu to není jenom, jo, jedeme na soutěž, tam sedí porota a mažoretky si něco zatancují a hotovo, ale že opravdu jsou tam různorodé, Pozice toho, jak se na ty choreografie dá dívat a co se tam dá vlastně zažít, jak se dá s těmi zkušenostmi pracovat, takže mně to přijde třeba opravdu neuvěřitelný, když se právě podívám na svoje začátky, kdy jsem si sama myslela, že opravdu to chodí jenom tak, že člověk přijde na soutěž, od soutěží a jede domů a konec vlastně, takže je hezký to sledovat ten vývoj. No, tak na ty děkujeme. Děkujeme za milé schrnutí a za to, že si přijala naše pozvání. Myslím, že to bylo pro mnoho děvčat zajímavé a možná i pokud oni sami přemýšlí, že se něčemu takovému chtějí v budoucnu věnovat, že jim ten náš rozhovor rozšířil obzory a přinesl důležité informace.
1: Já moc děkuji za pozvání, byla jsem ráda tým hostem. <laughs>
0: A přejeme ti krásný den, hodně zdraví a ještě jednou taky děkujeme. Tak ahoj. Ahoj. Děkujeme za milé schrnutí na ty. Myslím, že to bylo pro mnoho děvčat zajímavé. A možná i pokud oni sami přemýšlí, že se něčemu takovému chtějí v budoucnu věnovat, otevře jim to další obzory. Víte, s nadcáckou můžeme říct, že on to člověk vlastně nemá vůbec jednoduché. Vždyť tím totiž budou bojovat dvě strany srdce a mozek a my tedy musíme rozeznat, kdy je vhodné se čím řídit, ale to určitě všichni znáte i z běžného života. Pokud ale do všeho půjdeme prvotně s opravdu tím nejlepším a nejčistším úmyslem, nemůže to v závěru dopadnout úplně špatně. Tak vám, milé mažoretky a všichni příznivci našeho sportu, přeji krásné následující dny a týdny a já se na vás opět budu těšit v únoru. Krásný den, Eva.